0: Bom dia, estão animados? Eu estou muito animado de estar aqui, muito feliz de estar com o meu amigo, parceiro, pastor Guilherme, sua esposa, né? Eu posso dizer também, pastora Raquel, posso, não posso? Pastora Raquel, é uma bênção, eles são muito mais do que assim, não é? colegas de ministério, se tornaram amigos e eu fiquei muito feliz com a oportunidade de Deus, alguns dizem coincidência, eu gosto da palavra deucidência, de me trazer aqui, por quê? Porque está aqui também, olha aqui quem está aqui, está aqui o Ebenezer, o Ebenezer ele é pastor lá da PIB Copa, então eu vim porque eles me pediram em 2018, outubro de 2017, vem aqui, e Deus então acertou a nossa agenda para eu estar com eles, e o Guilherme como é amigo, né, conversou daqui dali, e conseguiu então, não vou dizer me tirar, mas né, me trazer aqui, para trazer uma palavra para vocês, eu estou acompanhado também do meu amigo Davi, Davi é um discípulo amado, está caminhando junto comigo, vem junto com a noiva dele, estar comigo e com a minha esposa, para a gente ainda ficar mais próximo, trocar experiência, vida na vida, Bom demais. Então, estamos aqui no Rio. Vamos ficar aqui até segunda-feira, se Deus quiser. Vamos ver que dia que nós vamos voltar, né, Davi? Fico feliz de encontrar com meu amigo também, Martinho. Nós fazemos parte, a nossa igreja lá de Belo Horizonte, junto com a igreja lá da PIB de João Pessoa, também a igreja de vocês do Recreio, e tantas outras igrejas do Global Kingdom Partnership Network, que é uma rede global de parcerias do Reino que reúne cerca de 50 milhões de cristãos ao redor do mundo. Só que no Brasil nós somos cerca de 3 milhões de crentes. Então, você não está sozinho nessa caminhada. Tem muita gente boa andando com vocês. E eu fico feliz demais de fazer parte desse movimento que faz, é, é, que pastores sejam amigos, que caminhem juntos. Por quê? Porque embora nós nos reunamos, reunamos. É o oh, oh, procurador, o oh, promotor. Oh... Então tá bom. Embora nós nos reunamos em igrejas locais, nós fazemos parte de uma igreja só. É a igreja global, é a igreja de Jesus. E é bom demais fazer parte desse movimento junto com esses pastores amigos. Alguns aqui, eu imagino que já tenham escutado falar. Outros aqui talvez estão me vendo pela primeira vez. Então eu, eu, eu preciso dizer para você, eu sou de BH Talvez você já reparou pelo meu sotaque, pelo meu jeito Talvez, né, porque é um mineiro falando Mas talvez porque alguém já comentou com você Eu sou feliz demais de ter nascido em Belo Horizonte E mais feliz ainda Eu sei que a igreja do Recreio é uma igreja maravilhosa Mas eu sou feliz de fazer parte da minha igreja Quem aqui ama a sua igreja? Eu sou feliz demais de fazer parte da minha igreja Por quê? Porque a minha igreja foi um instrumento de Deus para alcançar a minha vida Eu não nasci num lar cristão Eu não tive os privilégios como muito tem de desde o início da sua vida Ser educado nos princípios da palavra de Deus Se você teve esse privilégio Sempre que você lembra disso Você tem que dar glória a Deus Bem forte, bem alto, bem empolgante Por quê? Porque se eu tivesse esse privilégio Meu irmão Eu, eu, eu sou contente com a minha vida Eu entendo que as dificuldades, as tribulações, os problemas Tudo que acontece na nossa vida Embora não seja da vontade de Deus Deus usa para que coopere com o nosso bem Não é? Todas as coisas cooperam para o bem Significa que as coisas ruins que acontecem na sua vida É a vontade de Deus para que aconteça Pode até ser Mas significa que o nosso Deus é bom E Ele pode fazer uma coisa ruim e se tornar uma coisa boa eu fico pensando que poderia ter acontecido com a minha vida Se eu tivesse conhecido a Jesus mais cedo Se tivesse tido a oportunidade de um jovem, um adolescente Ter pregado para mim antes Mas até os meus 18 anos Eu nunca tinha escutado falar de Jesus Isso me faz ser apaixonado pela minha igreja Apaixonado por uma igreja que se reúne nas casas Uma igreja em célula Uma igreja que não depende de um púlpito, de um pastor, de um prédio Por quê? Porque cada cristão que já entregou sua vida para Jesus, entende que recebeu um chamado da parte de Deus, que recebeu o Espírito Santo de Deus, que o faz testemunha, e que deve pregar o Evangelho, que deve levar o amor de Jesus para outras pessoas, e por isso, porque foi numa casa que eu escutei pela primeira vez o Evangelho, talvez eu nunca entraria num prédio bonito como o das nossas igrejas, mas numa casa diferente, é verdade? Eu estou aqui, bonitinho, cabelo partido de lado e tal Mas eu andava de dread Não que eu sou contra dread Mas isso só demonstra um pouco do estilo de vida que eu vivia Porque normalmente você vê dread, você lembra do Bob Marley E você pensa em maconha né? E eu usava maconha, por exemplo, antes, durante e depois de qualquer coisa Eu fumava cerca de 20 baseados por dia Eu não estou exagerando o Davi me contou nessa manhã que ele dormiu muito bem E que ele tem facilidade para dormir Eu falei, Davi, Deus fez um milagre na minha vida Porque antes eu só dormia usando droga E eu acordava de madrugada para usar droga Para voltar a dormir E a maconha foi só uma porta de entrada Porque depois com 14 anos de idade Eu fumei a primeira maconha com 13 Com 14 anos eu estava no crack Com 15 anos cocaína, êxtase LSD e outras coisas O vazio era tão grande Que eu pingava LSD no olho Para ir direto para a corrente sanguínea Para satisfazer Eu tentei preencher meu vazio com droga Talvez você escute e fale Não tem nada a ver comigo Amém Mas e o vazio? Será que não tem a ver com você? Hã? Por quê? Porque alguns canalizam na droga Outros canalizam no sexo outros canalizam na grana, no dinheiro, e vive em busca de ser o mais rico, mais bem sucedido, o mais próspero, ou acha que vai se satisfazer, quando tiver algo, e responsabiliza o vazio que tem, porque não tem algo, e talvez até culpa pai, mãe, circunstâncias da vida, mas deixa eu dizer, nem seu pai, nem sua mãe, nem todo dinheiro, nem o melhor sexo do mundo, vai preencher aquilo que só Jesus é capaz de fazer, é te dar sentido Preencher cada lacuna do seu ser Eu era vazio porque não tinha Jesus E por isso tentava preencher E o que eu mais procurava Em tudo que eu fazia Era uma forma de preencher esse vazio Procurava, louco, alucinado Até chá dos mais doidos que você pensar Eu tomava pensando Numa espiritualidade que poderia me satisfazer Até que um dia E eu louvo a Deus por esse dia com 18 anos de idade, eu escuto pela primeira vez, no Brasil, um país que tem Bíblia cor de rosa, das meninas, dos meninos, do exército, do líder, do, do que você quiser, mas ninguém que era a Bíblia encarnada, ainda não tinha... Com todos os sinais que eu dava Porque pensa só num cara que não apenas usa dread Mas usa droga Falando sério, antes, durante e depois de qualquer coisa Eu era traficante Eu vendia droga Eu comecei vendendo buchinhas Mas vendia grandes quantidades Eu partia quilos de maconha na minha casa quilos Todo farelo que caía Eu punha na minha gaveta e quando eu não tinha nada para fazer, eu ficava enrolando baseado. Então, minha gaveta, além de ter muita maconha, eu tinha muito baseado enrolado. Por isso eu estou dizendo que eu usava antes, durante e depois de qualquer coisa. Cocaína, para você ter uma ideia, eu estou falando isso, você vai entender porquê. Cocaína deixa ligado. Mas era tanto uso que eu ficava dopado numa mesa. E aí alguém me acordava, eu cheirava. Que era a minha vez e dormia de novo. O que, que eu estou querendo dizer? Eu, 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 você tem um ideia? eu tentava legalizar minha mãe. Qualquer pessoa. Falava, eu pegava os meus amigos. Falava assim: é meu brother, então deixa eu te apresentar, velho. Você vai conhecer o que, é que me dá onda. Vem cá, levava para minha casa, apresentava maconha, apresentava droga para os caras. Eu dava todos os sinais Não tinha um na minha escola que não sabia Por quê? Porque eu também era adolescente né? Então você pensa, um adolescente Imaturo, esparrado Não está nem aí para ninguém O que, que eu estou fazendo? Hoje você já mais velho, mais maduro Equilibrado, veio e fala Ignorância, concordo plenamente Mas eu na minha ignorância vazio e sem Deus, eu estava Astiando uma bandeira bem alto E levantando e balançando ela e dizendo para todo mundo Eu estou vazio Eu preciso de ajuda Eu preciso de socorro Alguém tem algo melhor do que uma droga Que o próprio nome já diz É droga para me apresentar Eu estou procurando Você pode se assustar Mas a primeira vez Que eu escutei o plano de salvação O que é o plano de salvação? Resumindo para você Deus é real E Ele nos ama, e Ele nos criou com um propósito: viver uma vida plena, cheia da presença dEle, relacionar com Ele, cumprir o propósito dEle aqui na terra. Nós não podemos desfrutar do amor de Deus, cumprir o propósito de Deus, por conta do pecado. Por isso o pecado é coisa séria Pecado, escuta, você não administra Você resolve E tem lugar para resolver Aos pés da cruz Aquele que é capaz de te perdoar, te purificar Jesus Cristo E por isso então o pecado me impede de desfrutar do amor De conhecer O plano de Deus para a minha vida Mas graças a Deus por Jesus Estamos no ano de 2000 e? Por quê? Por causa de Jesus ele veio, ele marcou a história E ele veio morrer pelos nossos pecados Perdoar os nossos pecados Para quê? Para nos conectar com Deus Nos possibilitar Desfrutar do amor de Deus E cumprir o propósito de Deus Quando eu escutei isso pela primeira vez Eu falei, eu quero Jesus É isso que eu estava procurando Mas quantos anos eu tinha? Dezoito já tinha sido preso duas vezes Overdose, terapia de dependência química Remédio Traficante E sem esperança nenhuma Família destruída, relacionamentos destruídos Quanto que eu escutei pela primeira vez? 18 anos Tem alguém com menos de 18 anos aqui? Levanta sua mão Deixa eu te dizer uma coisa Fica com sua mão levantada É uma palavra de Deus para você Levanta a sua mão Tem uma geração te esperando Tem uma geração te esperando Quantos anos você tem? Doze anos Tem uma geração te esperando Sabe quantos anos tinha um menino que me apresentou droga? Doze anos Sabe quantos anos eu tinha? Treze anos Então escuta e a palavra que eu dou para ele, eu dou para todos que levantou a mão, independente da sua idade, receba, você não foi chamado para sentar e assistir, você não foi chamado para ser influenciado, Deus te deu do Espírito dEle, e Ele quer levantar você para ser uma influência, influência, se meninos com oito anos de idade estão dando a sua vida para o exército do terror, se meninos com 12 anos de idade estão carregando fuzil na cidade do Rio de Janeiro, você com 12 anos de idade foi chamado, não para apontar Jesus, mas para ser uma bifurcação, quem encontrar com você vai tomar a decisão: seguir Jesus ou não? A nossa geração espera por você, os adolescentes estão esperando por vocês, estão esperando por vocês. Se um menino de 12 anos tivesse pregado para mim. Ah. Meu Deus. Sabe o que eu fiz quando eu escutei pela primeira vez. Além de dizer sim para Jesus. De ganhar minha Bíblia de presente. Nunca tinha lido um livro na Bíblia. Devorei. 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 Sociedade Bíblica do Brasil diz que. 19% Dos que se chamam cristão Tem uma Bíblia na mão Apenas Lê a Bíblia regularmente Devorei ela Se eu não me engano são 84% Dos que nunca leram a Bíblia Tem a Bíblia Tem o um manual Tem a luz, tem a verdade Tem tudo aquilo que você precisa Crer tudo aquilo que você precisa saber Tudo aquilo que você deve ser Que o seu te, Criador te idealizou para ser E tudo aquilo que você deve fazer Está no seu manual Cara, eu peguei aquele manual E eu li Eu anotava aquilo que eu deveria praticar Aquilo que eu tinha que Aquilo que, aquilo que era minha identidade eu falava, cara, meu pai me disse isso, minha mãe me disse isso, mas a circunstância fez isso comigo. Eu pegava aquilo e eu falava, é isso que eu sou. Eu escutei do meu pai, a gente não queria você. Eu escutei da minha mãe, não apenas a gente não queria você, como dizendo assim, é, não era para você ter nascido, não era para você ter nascido, mas quando eu peguei aquele manual. Está escrito lá É por isso que nós temos que ser pró-vida Porque quando eu era uma substância Ainda sem forma O Senhor já tinha me escolhido E designado planos Para mim Para mim Cara, eu peguei aquela palavra Eu abracei Aquilo começou a me moldar Mas eu fui e procurei uma pessoa eu fiz uma pergunta para ela Eu falei assim, me conta Uma coisa Te conheço há tanto tempo Você anda com Jesus Eu estou entendendo agora que você já conhecia Jesus Eu não sabia antes Explica -me. Por que você nunca falou de Jesus antes para mim? Você me dá uma razão Bandeira estiada Balançando Cara, você está vendo gente fumando Pinga um colírio no seu olho toma seu coração com aquilo que move o coração de Deus, compaixão, vê uma pessoa fumando, o que, é que você pensa? normal, é um paiol, eu quero te encorajar a partir de hoje, a você olhar para essa pessoa, e ver com os olhos da fé, está vazio, e está buscando preencher, aquilo que só Jesus pode fazer, Sou apaixonado pela minha igreja uma igreja que levantou Homens e mulheres Para pregar o evangelho Para serem pastores Quantas pessoas tem aqui? Quatro, se, quatro, vamos dizer 400 Agora nós vamos fazer um teste É o Enem de Jesus Tu me amas? Jesus está te perguntando Tu me amas? Pergunta de novo Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas Ah, mas será que eu estou pronto? Ah, mas será que eu devo? Ah, mas será que eu posso? O Enem de Jesus tem uma pergunta só Tu me amas? Então você foi promovido a pastor Agora você foi chamado para pastorear eu sei que Deus me trouxe aqui com um propósito. Mas Ele age de diversas formas e talvez na sua vida Ele está só dizendo para você que você foi chamado para pastorear. Talvez vai pastorear lá na sua faculdade, lá no seu colégio, talvez é lá na sua empresa. Talvez vai ser uma geração. Por isso eu amo a minha igreja e você deve amar a sua igreja, porque quando eu vejo o trabalho... Desse casal pastoral aqui, me enche o coração, porque eles entenderam isso, e quando ele vira para você e fala, vamos liderar, quando ele vira é para você e fala assim, vamos pastorear, quando ele vira para você e fala, não, vamos perseverar com esse grupo, vamos expandir lá, entendo o que está por trás, tem Léo perdido, e você é a resposta, e essa visão, talvez hoje eu poderia Ser ou estar preso Ser um estelionatário Perdido Ainda que a minha família Tudo bem, sem Jesus é uma família Que edificou a casa na areia Mas a minha mãe tem duas formações Eu tinha, eu tinha uma condição Mas as minhas, as minhas escolhas sem Jesus Me levam para isso me levou para aquele tipo de vida Tendo uma coisa Eu creio que o Espírito Santo Ele quer te chamar Para edificar Uma casa na rocha ele quer te chamar para ter uma vida inabalável que Ele quer te chamar para fazer uma Uma diferença Ser resposta Eu poderia Estar em tantos outros lugares Como também poderia Depois que me converti Porque quando Jesus entra na nossa vida Ele põe tudo no lugar Quando Jesus entra na nossa vida Ele nos dá sentido, nos dá propósito eu tive a oportunidade Com a graça de Deus Por conta da obra de Jesus na minha vida De me formar também Duas formações, formei administração, formei teologia Eu não tinha uma referência de família Meus pais divorciados Hoje com a graça de Deus Sou casado E posso dizer muito bem casado Há nove anos E tenho dois filhos Um de três E um de um ano Tem sete anos já Que eu sou pastor Com a minha formação, Deus me deu a graça de trabalhar Numa das as, Não sei se eu posso dizer Das grandes multinacionais do nosso país Mas trabalhei na Vale Por alguns anos, cresci lá profissionalmente Me tornei gestor lá De materiais estratégicos E fui convidado então Para me tornar pastor, por quê? Porque uma vez que eu me converti Falei, cara Vou abrir um pequeno grupo. Eu vou convidar as pessoas. Eu fui no meu amigo que eu tinha aplicado na droga. E eu falei, cara, eu te apresentei a droga, agora deixa eu te dizer: é uma droga. A onda passa, mas existe uma onda que dura para sempre. Jesus. Ele entregou a vida para Jesus. Eu procurei um menino que me aplicou a droga, entregou a vida para Jesus. Eu procurei todos os meus amigos, todos da minha família. Até esse bobear um poste eu preguei. Todos, falando sério. Isso fez com que a minha célula em dois anos, mais ou menos, para três anos, tornassem nove células. Eu me viria um supervisor, depois um coordenador. Isso, estudando de manhã de tarde. Ó, trabalhando de manhã de tarde, estudando à noite. Até o ponto que eu fui chamado para ser um pastor, e entendi que eu deveria sair daquele ambiente de trabalho, que não é secular. Entende? Não é o meu trabalho secular Daquele ambiente de trabalho Para agora dedicar a, 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 a uma outra forma de ministério Porque o seu estudo o seu trabalho É tão sagrado quanto o que eu faço como pastor Lá é sagrado Por quê? Porque a palavra de Deus diz Tudo que fizer faz de todo o coração Como para o Senhor e não para os homens A palavra de Deus diz Quer comais, quer bebais Ou façais qualquer outra coisa Fazer tudo para a glória de Deus. Amém? O Martim está aí, ó, trabalhando. Manhã de tarde, pastoreando. É? é o que? É ministério, trabalho é ministério. Mas eu saí. Por que, que eu estou te contando isso? Às vezes você está velho, quando o Léo está querendo chegar. Olha para a minha vida. Alguns aqui que já leram a Bíblia. Tem é a história de um homem chamado Gadareno, possesso de demônios, se cortava, vivia no cemitério, no lugar de morte, era rechaçado pela sociedade. Jesus chega, toca na vida daquele homem, entra por meio do seu espírito na vida daquele homem e o transforma, faz ele um missionário. Olha o que Jesus fez na minha vida. Falando sério, eu não sou especial não. Vou te falar a chave, a chave daquilo que Deus fez na minha vida. Segura aí. Olha o que Deus fez na minha vida. Vendi a morte hoje dá vida de graça. Era vazio hoje é cheio do Espírito Santo não tinha propósito, hoje eu estou aqui, ó, para ser o um instrumento do reino de Deus, tocando e transformando a cultura, permeando a sociedade, gerando transformação, propósito, claro, olha o que Deus fez na minha vida, sabe o que eu quero dizer para você? Independente da situação que você está passando, talvez pequena, que você não está vendo uma saída, se Ele fez a vida do Gadareno, se Ele fez... Na minha vida, numa boa, não há ninguém que não possa ser alcançado pela graça, pelo amor, pela libertação, pela transformação que Jesus pode fazer. Chave, seja qual área que for da sua vida, qual é a chave? Vou dois versículos primeiro, João 3,16, quem aqui sabe de cor levanta a mão, levanta a mão, quem sabe de cor, João 3,16, deixa eu ver bem alto, só para todo mundo que não levantou a mão ver, que é um versículo conhecido, está vendo gente? João 3,16 não é um versículo novo, desconhecido, o que é que diz esse versículo? Você consegue citar? Tá? duas chaves para a transformação da sua vida, da sua família e da nossa nação que tanto carece, Primeira, João 3,16, Jesus, Jesus é o presente de Deus para o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, que depois se tornou primogênito, era o único, depois se tornou o primeiro Para que eu e você pudéssemos ser Como ele o Unigênito Ele deu o seu filho único Para que por meio dele Tivéssemos vida Eu pergunto para você Você quer uma vida abençoada? Você quer uma vida Plena? Porque ele disse Eu vim para que tenham zoe é a vida de Deus, é a plenitude, é a abundância, eu vim para que tenha uma vida próspera também, você quer uma vida plena e abençoada? Quem não quer? Eu pergunto para você, você tem Jesus? Hã? Que lugar Jesus ocupa na sua vida? O que, que Jesus fez na sua vida Que obra é essa, que coisa linda O que, que aconteceu Eu sou a favor de casa de recuperação No meu caso não precisou Na minha célula Duas pessoas, aliás três ó, Já mandamos para casa de recuperação Mas na minha vida não precisou O que aconteceu Eu não sou especial Agora a entrega Que eu dei para Jesus na minha vida Eu posso dizer essa foi especial por quê? Porque eu não dei 50% da minha vida, eu não dei 90% da minha vida e nem 99%, eu dei tudo, tudo, tudo. Você já deu tudo para Jesus? Hoje é dia de você dar tudo para Jesus, seu coração por completo, para você possa desfrutar da vida dele e deixar que ele preencha cada lacuna do seu ser. Para que você entenda que o lugar dele não é Se sua vida é um carro Não é no porta-mala Não é para você pôr ele no porta-mala Nem ser gente boa e é pôr ele no banco de trás se sua vida é um carro Não é para você pôr ele no banco do passageiro Rolé com Jesus Vira aqui, você vira Ele fala, sobe, você fala, é morro, não quero Vou virar à esquerda, meu brother, não Se você entrega a sua vida para Jesus É para você dar o volante para ele O controle para ele, a direção para ele Hoje é dia de em primeiro lugar você entregar 100% para Jesus Já entregou 100% para Jesus? Não? Quer entregar 100% para Jesus? Bate aí Show O que que eu faço? 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 Primeira coisa Eu chamo ele para entrar Ele entrou, irmão, se você chamar, ele entra. Mas eu vou dar o trono para ele, o lugar de comando, de controle. E por isso eu peço perdão, por quantas vezes eu assumi o controle? Por isso eu peço perdão por desligar o GPS dele, por tampar o ouvido quando ele. Não, eu falo, toma o controle. Você quer fazer isso? Eu fiz isso um dia, para valer. E eu disse, Jesus. Entra na minha vida Perdoa os meus pecados Toma o controle Seja o Senhor O que é ser o Senhor? Seja o dono Seja a autoridade máxima Seja o Senhor da minha vida E o meu Salvador Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja Você já fez isso? Se você quer hoje fazer isso Ora comigo assim Jesus Eu abro meu coração para o Senhor entrar Entra Entra na minha vida Eu te aceito como meu Senhor Eu te aceito como meu Salvador Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja Me dê a tua vida Uma vida plena Abençoada Cheia de propósito em nome de Jesus. Talvez você fez isso hoje pela primeira vez. Talvez você fez isso hoje se reconciliando com Ele. Por quê? Porque tinha abandonado, tinha colocado Ele lá para fora no porta-mala. Eu, eu não quero te chamar para vir aqui à frente. Porque eu preciso falar da segunda chave. Mas eu queria que você levantasse a mão se você fizer essa oração. Levanta a sua mão se você fez. Pode levantar bem alto. Levanta a sua mão, vou abençoar a sua vida Pai, eu oro e eu te peço Que o Senhor faça Deus o que o homem não pode fazer Salva Toma Jesus Toma Jesus A vida deles Viva através deles e os abençoe de uma forma que todos à volta vão perceber a vida do Senhor através deles, em nome de Jesus. Amém? Depois você que levantou a mão, eu não sei como é que faz aqui. Talvez é o seu líder que vai trocar uma ideia com você. Talvez a gente chame aqui. Não sei, mas eu preciso te falar. Já está abençoado, amém? Amém? Segunda chave A primeira qual foi? Fala João 3,16 A segunda é Lucas 3,16 Quem aqui sabe de cor Lucas 3,16 levanta a mão Quem sabe de cor Levanta a mão Dá uma olhada em volta Por quê? Sabe por que muitas vezes a sua vida Não é aquecida? Sabe por que muitas vezes a sua vida não é purificada? Sabe por que muitas vezes a sua vida não é uma vida que gera uma revolução, tanto em você quanto à sua volta, porque esse versículo muitas vezes ele é esquecido, e se o primeiro é o presente de Deus para o mundo, esse é o presente de Deus para a igreja, e a igreja muitas vezes não tem tomado esse presente, não tem aberto esse presente, não tem se apropriado desse presente Hoje é dia de você receber um presente Que você nunca mais vai esquecer O que diz em Lucas 3,16? Alguém já abriu a Bíblia aí? Está com ela aberta? Curioso, fominha? Está com ela aberta aí? Está ele aqui Lucas 3,16 Disse João a todos Eu Vos batizo com água Mas aquele que vem após mim É mais poderoso do que eu E eu não sou digno nem de desatar As correias das do sandálias dos seus pés Talvez a coisa mais assim A, a menor coisa que alguém poderia fazer É, é desatar As correias de vão João, que Jesus diz que nenhum nasci de mulher foi maior do que João Depois ele diz um porém eu vos digo João, ele fala, eu não posso nem desatar as correias E Ele diz assim, eu vos batizo com água É o primeiro passo É o do arrependimento ele diz assim, mas ele Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Jesus É o maior presente Que o mundo pode receber E o batismo com o Espírito Santo E com fogo é o maior presente que a igreja pode receber. Qual é a chave na sua vida, Léo? Eu posso dizer tranquilamente. Minha vida foi entregue 100% para Jesus. Mas eu recebi também o Espírito Santo com fogo. Eu recebi um batismo com fogo. Eu creio que Deus me trouxe aqui, porque Ele quer fazer uma bendita revolução no seu coração. Ele quer te tirar de uma vida fria, medíocre, superficial e te levar para uma vida fervorosa, aquecida, profunda e de impacto. Eu creio que a sua vida só será transformada, a nossa cidade, a nossa nação só será transformada com uma igreja incendiada. Martin Lloyd Jones, reformador, para os que tem por aí, tradicional, poderia até dizer em alguns aspectos. Ele diz, não há nada mais que entristeça. Que ofenda e que apague o Espírito Santo Do que dizer que o que ele tinha para fazer Acabou em atos dos apóstolos Ele continua agindo E ele quer agir na sua vida hoje Sabe o que ele quer fazer? Ele quer te batizar com fogo E eu creio que Deus me trouxe aqui Para trazer um fogo da parte dele para a sua vida o que o Espírito Santo vai começar a fazer agora, não é pelo que eu vou falar, mas é Ele que vai fazer. E a primeira coisa que Ele faz quando o fogo começa a vir, é trazer luz. Fogo fala de luz. E sabe o que acontece quando luz vem? O que está fora do lugar fica aparente. O que está desorganizado na sua vida é revelado. Talvez um relacionamento impróprio, Deus está trazendo luz para você. Talvez uma maneira de se relacionar com as pessoas de dentro da sua casa. Talvez até com Ele e com a palavra dEle. Ele está mostrando, Ele está te trazendo luz. E o que Ele quer fazer? Ele quer iluminar a sua vida com a presença dEle, para que você possa colocar no lugar Espírito Santo vem com luz luz nas emoções luz nos relacionamentos quebrados vem com luz e mostra Espírito Santo aquilo que tem uma mudança superficial, aparente mas que tem algo ainda mais profundo que o Senhor quer fazer eu peço ao Espírito Santo, faz, mostra, trata. O Espírito Santo, quando ele vem com fogo, a segunda coisa que ele faz é purificar. Porque o que o fogo faz? O fogo purifica. Tem uma cidade de um interior, uma cidade pequena Que ela foi desabastecida com água Ninguém mais tomava água E eles começaram então a pesquisar o que está que acontecendo Por que, que a gente não está recebendo água por que que nós... E eles começaram a pesquisar e eles foram então até a caixa d'água que abastecia aquela cidade Sabe o que, que eles verificaram na caixa d'água? Ela estava cheia de água e o processo investigatório continua E eles, eles vão caminhando né? E pedindo aquela luz Me mostra E ao seguir o duto Um grande cano Que levava água para aquela cidade Eles percebem que tem um entulho Que impede o fluir da água Sabe o que o Espírito Santo ele quer te dizer? Existe uma fonte Para jorrar na sua vida Existe uma fonte para hidratar a sua vida, existe uma fonte de águas puras, existe uma fonte para vir para abastecer uma cidade, para abastecer uma escola, para abastecer um trabalho, um local de trabalho, mas que não pode ser jorrada porque tem entulho. Os moradores daquela cidade, então, acende um fogo e queima aquele entulho. Não tem nenhum outro método mais poderoso para purificar do que o fogo. Quando o fogo vem sobre a sua vida, ele queima o entulho do pecado. A impureza. Tudo o que atrapalha, impede o mover dele. E eu oro agora sobre a sua vida. Aquilo que o homem não é capaz de fazer, a força humana, as mais tentativas mas quando o fogo vem, ele te purifica, Espírito Santo vem com fogo, 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 e purifica, quando o Espírito Santo vem com fogo, ele aquece, e ele vai tirar alguns aqui da frieza, da apatia, e vai trazer um fervor no seu coração, E o pastor, ele estava almoçando com um pastor recentemente, talvez vocês até conheçam esse outro pastor, Marcelo Jamal, ele estava almoçando num restaurante em Belo Horizonte, e quando ele estavam almoçando, eles então fizeram uma oração, antes daquela refeição, e de repente uma mulher sentada perto deles, e aquela mulher então aproxima deles com lágrima nos olhos e pergunta o que, que vocês fizeram aí. E aí ele conta, hum, nós só oramos. Fala, não, o que, que vocês estavam fazendo aí? Eu falo, não, a gente estava orando. E aí ela diz assim: se era uma oração, então era algo muito poderoso. Porque eu senti um calor vindo através de vocês. Sabe o que acontece quando você é batizado com fogo? Você se torna uma pessoa aquecida espiritualmente através da sua vida e do calor da sua vida. Outras pessoas também são aquecidas. Por fim, quando o fogo vem, só tem duas opções para o fogo: ou o fogo apaga ou ele alastra, ou ele vira cinzas, ou ele propaga, eu não sei se você, conhece a igreja metodista, conhece alguém aqui, já ouviu falar, a igreja metodista, muito conhecida, talvez você já tenha escutado falar, sobre um homem chamado, Hã? John Wesley, John Wesley, John Wesley, ele foi o fundador da igreja metodista John Wesley, ele estava pregando para índios na Georgia, Conhecedor, doutor, intelectual, profundo Estudioso da palavra de Deus Mas as coisas não avançavam Mas as pessoas não eram alcançadas John Wesley, então ele participa de uma reunião de oração Com os E Ele participa dessa reunião de oração E quando ele está nessa reunião de oração Ele começa a sentir um fogo ardendo no seu coração E quando ele então sente esse fogo, esse clamor Ele volta para a Inglaterra Já agora com uma vida incendiada E a partir disso Ele começa o que nós estamos achando talvez de novo hoje É trabalhar com uma descentralização ministerial Com grupos de santidade Com pequenos grupos E alcançando outras pessoas Quando John Wesley morre Já tinham 27 mil metodistas na Inglaterra Cerca de 30 anos depois da morte dele, Cem mil metodistas na Inglaterra, 100 anos depois da morte dele, um a cada 30 inglês era metodista. Por quê? Porque quando o fogo acende, ou ele apaga, ou ele alastra, eu creio que o Espírito Santo Ele quer acender um fogo no seu coração. algo que não é produzido por homens, não é produzido por uma performance, não é algo que, é algo que vem da parte dele e se você quer receber hoje, esse presente para a igreja, que é o batismo com fogo, que é o fogo do Espírito Santo Vamos cantar uma música, não é isso? Eu quero te encorajar a você apresentar lenha no altar. Eu quero te encorajar a você chegar diante de Deus e dizer, Deus eu quero teu fogo. Venha ilumina a minha vida. Purifica a minha vida, aquece a minha vida, e faz de mim uma tocha de fogo, na minha casa, no meu local de estudo, no meu local de trabalho, no meu condomínio, por onde eu passar, que quando eu chegar, as trevas recuem, que quando eu chegar, uma conversa ruim Ela se torna uma conversa boa Porque a luz chegou, o fogo chegou Quando eu chegar Ou quando eu tocar Pessoas sejam purificadas No antigo testamento que era Não toque, você vai ser contaminado No novo testamento é toca Porque o que você toca No poder do Espírito Santo Purifica quando você chegar, quem está frio, quem está triste, quem está com uma vida apática, sem graça, vai receber calor, vai receber fogo. E a sua vida, a sua vida vai ser usada para tocar uma geração, para acender um fogo. Que alastra por onde você passa Eu tenho plena convicção Que Deus vai acender Algumas lenhas aqui Vai acender O que eu preciso fazer É graça, só apresente a lenha E vem fogo e vem um fogo Você não pode conter Que você não pode controlar E ele vai te usar vai te usar, e você será uma tocha de fogo, por onde você passar, para marcar marcar alguns já estão com vontade de responder de alguma forma eu te, eu, eu, eu te encorajo não fique parado a palavra de Deus diz assim pedir e dar se vos -á. peça pedir e dar se vos Pensa, peça, porque alguns não recebem porque não pedem pede pede como é que você pede? ei, como é que você pede? Deus como é que você pede? pai, acende um fogo pede agora irmão, tem gente que não pede porque pedir, você pode até pedir sentado alguns vão buscar não sei como é que você busca Mas eu não fico sentado quando eu busco Eu não fico Quando eu quero algo E eu não sei cadê, eu me levanto Eu vou atrás, eu fico inquieto Eu quero Eu te encorajo Não apenas peça, mas busque Dá uma resposta Dá Uma resposta De maneira Talvez você vai começar Agora a buscar, como? Talvez você vai ajoelhar, talvez você vai ficar de pé Talvez você vai vir aqui Eu não sei, talvez você vai correr Eu não sei o que você vai fazer Eu te encorajo a buscar Agora talvez você vai ser mais ousado Eu oro que Deus levante Jovens ousados Que vão bater na porta Bater na porta Ah, eu não sei se eu vou incomodar Mas eu vou lá na porta eu vou lá na casa, eu vou bater porque eu quero, papai papai, ele diz se um homem mal sabe dar coisas boas aos seus filhos quanto mais o pai que está no céu, não dará o Espírito Santo a quem o pedir Espírito Santo eu peço que você faça o que uma música o que um homem, uma mensagem capaz de fazer, só o Senhor vem